0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio
1: Olá Paulo Sérgio Bom, bom dia, dia, bom dia Olá, bom dia Bom dia meninos <risos>
2: Vamos começar a nossa volta da bola Esta semana em Guimarães Onde o portimonense vai visitar o Vitória É amanhã às 3 e meia Mas ainda que os Algarvios tenham conseguido Três pontinhos importantes na semana passada A estatística recente, se formos olhar para ela Está contra os Algarvios No campo do Vitória de Guimarães
1: Pois, a questão é exatamente essa O Vitória de Guimarães está a passar por uma boa fase Vem de uma vitória em Tondela por 2-0 Conseguiu o apuramento para a final A oito da Taça da Liga De fronte à equipa do Benfica no próximo dia 16, está numa boa fase. A equipa é uma equipa muito jovem, o João Henrique tem-se queixado, tem queixado disso mesmo, mas dá-me a ideia de que já começa a assimilar, como os treinadores gostam de dizer, as ideias e, portanto, as coisas, eu acho que têm tudo para correr bem. O Portimonense ganhou em casa ao Nacional, deixou o último lugar da tabela classificativa, está fora da Taça de Portugal. E, portanto, também tem aqui a possibilidade de conseguir começar a sair ali dos últimos lugares da tabela classificativa, porque me parece ter plantel para cimentar a posição ali no meio da tabela. Eu acho que o Vitório de Guimarães tem tudo para conseguir vencer os três pontos e aproximar-se dos primeiros classificados, a equipa não está longe do segundo lugar, está apenas a cinco pontos.
0: Às três e meia de amanhã, também um derby do Minho, de duas equipas empatadas em quase tudo na tabela, são duas almas gêmeas. O Gil Vicente só vai à frente porque tem mais um golinho marcado do que o Moreirense.
1: O Moreirense trocou de treinador. Curiosamente, Ricardo Soares, que era o treinador do Moreirense, é agora do Gil Vicente e vai visitar o Moreirense, que é agora treinado por César Peixoto. César Peixoto ganhou para a taça e nem ganhou porque a equipa, apesar de ser dirigida por ele, não foi dirigida por ele nesse encontro que ele tinha Covid-19 e, portanto, estava em casa. As duas partidas seguintes, duas derrotas. A equipa do Gil Vicente perdeu com a formação do Sporting e perdeu como uma, uma outra partida. E, portanto, as coisas não estão, de facto, a correr bem neste ranking neste regresso à formação do, de, de César Peixoto. Já o Gil Vicente vem de uma vitória frente ao Rio Ave por 2-0. Na estreia de Ricardo Soares na Liga, tinha também conseguido ganhar para a Taça de Portugal. É um jogo muito equilibrado. Como disseste, e bem, Karina, são almas gêmeas e, portanto, isto pode acabar aqui em empate. Vamos ver se o Moreirense tira Partido partido do fator casa, que agora não vale muito, não há, não há espectadores, não é?
2: Sim, não há adeptos nenhum. O Sporting segue o seu caminho invicto na liderança do campeonato. Vai visitar o Famalicão amanhã. O Famalicão, que está a ter um desempenho fraquinho, pelo menos em comparação com o que fez o ano passado. Só este em comparação com o que fez mesmo. o ano passado. Vai ser mais do mesmo para o Famalicão ou pode complicar a vida aos leões.
1: Primeira nota, a equipa do Famalicão ano passado, nos dois jogos com o Sporting, venceu os dois. Venceu em casa por 3-1, venceu em Alvalade por duas bolas a uma. O Sporting começa a ter aqueles problemas habituais das equipas quando chegam a esta fase da temporada. Começa a ter lesões, começa a ter castigos. O Nuno Mendes, o lateral esquerdo, que é de facto um belíssimo jogador, vai estar fora da partida, está alusionado, não dá em princípio para recuperar, a menos que aconteça algum milagre nestas últimas horas na Academia do Sporting em Alcochete. Jovem Cabral está em dúvida, o Nuno Mendes é muito, muito importante para a forma como o Sporting está nesta temporada montado, e portanto qualquer substituto que, ou qualquer necessidade de substituição vai trazer ali um problema é uma saída de risco muito elevado para a equipa do Sporting, o Famalicão é outra equipa que como disseste comparativamente com a época passada está longe mas é uma equipa ainda em formação ainda em montagem e portanto tem, está à meio da tabela tem 9 pontos, o que é que pode fazer? este pode ser um jogo de tripla pode na minha opinião acontecer de tudo Sendo que o Sporting é favorito, obviamente, está na frente, tem 22 pontos, está a carburar, não tem competições europeias para se aborrecer e, portanto, para ter que lidar e recuperar jogadores de 3 em 3 dias. Vamos ver. É um jogo de triplo, insisto nisto.
0: Às oito e meia da noite passamos pelo Estádio do Dragão para um Porto Tondela. É o primeiro de dois jogos entre as duas equipas num curto espaço de tempo. Com semanas tão preenchidas para o Porto. Achas que o Tondela tem condições para explorar um evento alcançado?
1: Eu, a semana passada, tive a oportunidade de ver ao vivo, até porque fiz o relato para a Antena 1, RDP Internacional e RDP África, do jogo nos Açores, Porto cansado, Nem pode Sim. estar de outra maneira. Quer dizer, aquilo não dá... Estão a jogar de 3 em 3 dias, isso tem sido uma constante nas grandes equipas da Europa. O Porto já conseguiu garantir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, já meteu 60 milhões de euros na conta bancária e precisa disso mesmo. Dá jeito. Dá muito jeito, a mim, a mim dávamos jeito Ai. até 60 mil euros, quanto mais Não 60 é? milhões. Um pedacinho já dá bastante Mas muito pronto, jeito. na época passada o Porto ganhou os dois jogos, o Tondela já venceu uma vez em casa né, do Futebol Clube do Porto, na época 2015-2016, gol de Luís Alberto né, foi 1-0, um jepe zero Jepzeiro era o técnico né, dos Dragões, Petit né, dos Tondelenses... Corona pode falhar a equipa, o jogo da equipa do Futebol Clube do Porto por lesão. Isto é um enorme problema para Sérgio Conceição. Corona dos jogadores mais utilizados e daqueles mais importantes. Salvador Agra falha por castigo foi expulso na partida do Tondela à frente ao Vitória de Guimarães. Vamos lá ver. Será uma surpresa se o Futebol Clube do Porto perder pontos frente ao Tondela. Mas eu já não digo nada por causa desta... Desta uma, quantidade de jogos verdadeiramente absurda Estafa, que, não é? está isto uma... as grandes equipas europeias estão todas, passa a expressão, estão todas mortas, como se costuma dizer no futebol, porque isto andam de língua de fora. Pois, de, de jogar de 3 em 3 Sim. dias, é uma carga de trabalho. Eu faço transmissões de uma, seis transmissões em 7 dias e ando cansado, imagino ele, e não corro como eles. Pois.
2: Pronto. vamos então passar para os jogos de domingo o primeiro é o nacional Santa Clara logo às três da tarde as duas equipas têm os mesmos pontos mas os Madeirenses fizeram ligeiramente melhor que nos últimos jogos
1: fizeram a um... a equipa vem de uma derrota com o portimonense tem em casa uma vitória um empate ainda não perdeu e isto pode ser algo de facto muito 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 importante o Santa Clara vem da tal derrota com o futebol Clube do Porto vem de duas derrotas consecutivas mas atenção, porque nos últimos cinco jogos para a Liga, tiramos daqui a Taça de Portugal, tem quatro derrotas. Este Santa Clara prometeu muito, mas agora tem estado aqui a perder um bocadinho de gás. O Nacional da Madeira, por jogar em casa, onde ainda não perdeu, é capaz de ter aqui uma ligeira vantagem. Vamos ver se no meio desta tormenta o Santa Clara consegue reagir e ir buscar pontos à Madeira.
0: Se olharmos um bocadinho para a tabela classificativa, parece que há aqui um fosso imenso entre o Rio Ave, que está no nono lugar, e o Boa Vista no 16º lugar, e jogam no domingo.
1: Jogam, mas há só 3 pontos de Era diferença. Era isso
0: mesmo. Este homem adivinha tudo o que nós é, vamos
1: dizer. Só há 3 pontos de diferença. Não é. Olha, o Rio Ave uh, tem um problema. Primeiro problema do Rio Ave: tem apenas 5 golos marcados. É o segundo Sim. pior uh, ataque da liga portuguesa. Quer dizer, estamos na jornada 9, 5 golos. Isto basta fazer as contas, como diria o outro. Não é? Isto dá menos de meio golo por, por jogo. Isto é muito pouco, muito pouco para uma equipa com a qualidade do Rio Ave. O Boa Vista, que vem de uma vitória apenas nos últimos 13 jogos na Liga Portuguesa, imagina em frente ao Benfica. Ganhou para a Taça de Portugal em Vizela por 1-0, um teve dificuldades. Esta equipa do Boa Vista tem para ali gente. Pode fazer um bom conjunto de jogadores, mas ainda não está uma boa equipa. Eu acho que o Rio Ave tem aqui vantagem Mas eu estou à espera que este Boa Vista De um momento para o outro Uma equipa de Vasco se abra Comece a ganhar jogos hum. Vamos ver se é nesta jornada Não acredito muito Mas uh, quem Vamos espera ver. sempre alcança
2: <risos> Vamos ver O Braga continua a, ser a melhor, uh, uh, continua a ser a equipa Com a melhor sequência de jogos no campeonato Nesta altura, seis vitórias consecutivas No domingo às oito da noite vai estar por Lisboa Para jogar com o Bolense Chate O Chate que empatou
1: Uh, os, os últimos três jogos na Liga Pois é, meus amigos Meus meninos, minhas meninas É assim, o Bolonense já tem três golos marcados E portanto, eu nem vou aqui Nem vou fazer as contas Porque isto dá para aí 0,2 e meio Por cada, <risos> por cada, na, divisão, por cada é jornada Tem uma vitória na Primeira Liga Logo na primeira jornada na, Em Guimarães e a juntar aquilo que o João Macalhau está a dizer, seis vitórias seguidas na Liga, digo-te mais, nos últimos 12 jogos em todas as competições, tem 10 vitórias, uma derrota e um empate com o Leicester, que é uma das principais equipas do campeonato inglês. Recordo-me, na época passada, da visita do Braga à Belenense Chá, ao estádio do Jamor, em que, com Ruba Ruben Amorim aos comandos, deu-lhes seta a um. E, portanto, eu estou à espera que Carlos Carvalhal volte a pôr aqui em sentido a balança e consiga ganhar pela sétima vez consecutiva. Lá está. O Sporting de Braga está como o futebol clube do Porto e as grandes equipas europeias. Está com a língua de fora. Mas tem aqui gente que lhe permita Rodar a equipa Tem uh, o Carvalhal Eu conheço o Carvalhal há muitos anos Gosto muito do Carvalhal Mas o Carvalhal gosta-se de queixar um bocadinho de barriga cheia Diz que tem dois jogadores para cada lugar <risos> mas dois jogadores de qualidade claro. ele não tem ali uma diferença muito grande e portanto ele pode rodar a equipa e a equipa continuar a vencer aquilo que eles fizeram ontem frente na AECAPA de Atenas não está ao alcance de qualquer equipa no AECAPA de Atenas não é como ele diz no Distrital de Braga pois não, é uma das equipas que luta pelo título na Grécia chegaram lá a dar-lhes 4-2 é de, é de valor eu acho que o Braga aqui é favorito frente ao Bolognese -chat.
0: Depois da vitória folgada de ontem na Liga Europa, o Benfica vai ficar sossegadinho no Estádio da Luz para, para o jogo do campeonato, mas pelos resultados mais recentes do Passos de Ferreira, que tem quatro vitórias e um empate em cinco jogos, não parece que os encarnados possam aspirar a ter um domingo assim muito descansado em casa. Porque...
1: Nem pouco mais ou menos. Este Passos de Ferreira com Pepa com à frente, vocês já me ouviram dizer isto várias vezes, o Pepa é dos treinadores mais interessantes da Liga Portuguesa Está ali a fazer uma belíssima equipa e, portanto, vamos lá ver o que é que isto vai dar. O passo de Ferreira está na final a 8 da Taça da Liga. É um sinal, vale o que vale, mas é um sinal. A equipa do Benfica, na época passada, ganhou por 5-0 na luz e dois 0 em Passos de Ferreira, mas não era este passo Este passo tem mais qualidade. O Passos de Ferreira já ganhou por uma vez na temporada 2000-2001, portanto, há cerca de 20 anos. Gemot era o técnico da equipa Pacense. Tony era o técnico da formação encarnada. Não vou arriscar. O Benfica ontem frente ao Leque Posden ganhou por 4-0, uma vantagem confortável, não sofreu gols, o que aconteceu pela primeira vez nos últimos cinco jogos. Mas que diabo, o Lech Posden não é melhor que o Passos de Ferreira. E, portanto, o Passos de Ferreira é bastante melhor do que a equipa da polaca. Jogo muito interessante, acho que há alguma vantagem para a equipa do Benfica, mas o Passos de Ferreira tem aqui algo a dizer neste encontro. Todos os cuidados serão poucos.
2: Só há um jogo da Jornada Nova a cair para segunda-feira, o Farense Marítimo, às 8 e um quarto da noite É último contra penúltimo a ver quem se escapa ali ao fundo da tabela.
1: Dois treinadores que estão sobre o fio da navalha, passe a expressão. O Sérgio Vieira tem a vida muito complicada, até porque perdeu ontem para a Taça de Portugal com o Clube Futebol Estrela por 2-0. Tem apenas uma vitória na Liga Portuguesa e frente na Boa Vista. Já o Marítimo, deste que ganhou o Futebol Clube do Porto na jornada 3, só conseguiu um empate no derby do Funchal, frente ao Nacional, 0-0. Tem quatro derrotas, nunca mais ganhou para a Liga. E o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, já veio dizer que as coisas vão ter que mudar. Dois treinadores no fio da navalha. Acho que quem não ganhar pode começar a pensar em fazer as malas para deixar o clube futebol internacional muito rapidamente domingo quatro e meia da tarde Tottenham Arsenal Liga Inglesa José Mourinho está no topo da tabela classificativa, 21 pontos, vende o um empate com o Chelsea. Este Arsenal ainda lá por baixo, no fundo da tabela classificativa, está no 14º lugar, imagine, o Arsenal no 14º lugar. Vende uma derrota com o Wolverhampton por 2-1. Um grande jogo em perspectiva, vantagem para a formação de José Mourinho. Também domingo, às duas da tarde, a Roma recebe o Sassuolo, a Roma de Paulo Fonseca. Vem de uma derrota por 4-0 frente ao Nápoles. O Sassuolo é o terceiro classificado e vem de uma derrota com o Inter de Milão por 3-0. Acho que a vantagem aqui vai para a equipa da casa, para a formação treinada pelo português Paulo Fonseca. No sábado, às 5h30 da tarde, Liga Alemã. O primeiro contra o segundo, Bayern de Munique, 22 pontos. Primeiro, segundo, Leipzig, 20 pontos. O Bayern não perde desde para aí Outubro e então fora não perde para as competições europeias há não sei quantos jogos. É uma super equipa este Bayern de Munique. Grande jogo. Se tiver a oportunidade eu vou estar sentado à frente da televisão para seguir esta partida.
0: Muito bem. Falamos na próxima semana novamente. Está combinado. Até para a semana. Até para a semana.